0: Estás escuchando Adelante Radio Información es poder, es análisis, es crítica, es conocimiento, es opinión, es libertad Es Adelante en la Noticia
1: Querido auditorio, muy buenas tardes, estamos aquí llegando a las carreras, ya es eh, jueves jueves 5 de abril, son las con cinco de la tarde, cinco minutitos tarde, hay una disculpa por parte de su servidor, pero ya estamos aquí con toda la información del Estado de México, esto es Adelante en la Noticia, su servidor José Carlos O'Farrill, y nos vamos rápidamente, rápidamente al avance de la información que tendremos el día de hoy. Inflación y panorama económico es temporal, asegura Banjico. Destruyen ciclovía en Cuautitlán, Iscali. Revertir índices delictivos, promete Alfredo del Mazo, Maza. Aterrizaje forzoso en Atizapán de Zaragoza. Respaldo a, de, a docentes para afianzar calidad de Guaem, asegura Barrera Vaca. Fue celebrado el Día Mundial del Teatro. Estado de México, la fábrica más grande de pobres, manifiesta Delfina Gómez. Sin respuesta del INA, habitantes de Atenco. Deben ser las campañas propositivas, manifiestan empresarios del Estado de México. Todo esto y más aquí en Adelante en la Noticia. Y nos vamos a... Una pausa, querido auditorio, los dejo en compañía de 10,000 Maniacs, esto que se llama Because the Night. Soy José Carlos O'Farril, está empezando Adelante en la Noticia, no te vayas, regresamos con toda la información.
2: Stand. Desire is thunder, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feel
3: ¿Qué? Estoy...
0: De México, hay historias que cuentan. Mi nombre es Javier Omar Rojas Martínez, soy chofer de servicio público. El distribuidor Vial de Iztapaluca nos trajo muchos beneficios en cuestión de dinero, tiempo y economía. Como Javier, miles de usuarios se benefician con el distribuidor Vial Iztapaluca que se ubica en el oriente del Estado de México, pues reduce los tiempos de traslado y el trayecto es más seguro. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Consulta más información en www.gov.mx. SST, Gobierno de la República.
3: La Constitución mexicana cumple 100 años.
0: La Carta Magna propone el diseño institucional de México.
3: El proyecto de país y el modelo de nación que queremos comienza en la Constitución.
0: En los últimos años, los mexicanos iniciamos una transformación profunda.
3: Aprobamos grandes reformas para impulsar nuestro desarrollo.
0: Implementarlas demanda respetar la legalidad.
3: Con la Constitución, trabajamos unidos por el bien y la prosperidad de México.
0: Cámara de Diputados, 63 tercera Legislatura. Escucha todos los lunes en Adelante en la Noticia. Todos los lunes tú lo escuchas la opinión crítica y el análisis del Patreon a través de Adelante Radio.
1: Estás escuchando Adelante en la Noticia. Estamos de regreso, querido auditorio, y déjeme decirles que no sé qué les pasa de veras. Pero a veces nuestros políticos, expresidentes también, y no sé por qué se enganchan en, 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 en temas absurdos. Y justamente me refiero al expresidente Felipe Calderón, que todos saben, pues hizo sus comentarios en Twitter. Ese Twitter, en donde él manifestaba que pues ya serénense pejechairos están leyendo muchas encuestas. Están nerviosos y agresivos más que de costumbre, es lo que posteó en su Twitter. Eh, definitivamente se me hace pues bastante, mi hijo iba a decir absurdo, pero no creo que la palabra queda, queda corta. Se me hace una idiotez por parte del expresidente Felipe Calderón el estar, el estar haciendo esto. No sé si creen que el estar tuiteando este tipo de cosas, el estarse enganchando con situaciones que no tienen por qué engancharse, que debe de mantener cierto perfil un expresidente, un exmandatario, que, bueno, esta esta situación la vino a dar al traste el señor Vicente Fox, desafortunadamente, porque antes se tenía ya pues cierta cierta norma, ¿no?, cuando se hablaba de expresidentes, desaparecían completamente de la vida pública, no emitían, no emitían ningún comentario. Cosa que, repito, cuando se da esta alternancia, bueno, y cuando el señor Vicente Fox deja la presidencia, pues le dio también mucho bueno que hasta la fecha sigue abriendo la boca y vociferando tontería y media. Y aumentemos ahora la situación del Twitter, que también la practica... Otro ser que pues, no podemos tachar de muy inteligente, que es el señor Donald Trump. Contesta absolutamente todo. Cualquiera que hable de él, luego, luego se engancha y luego, luego contesta una tontería. Al final de cuentas, bueno, pues este tipo de tonterías las cometió el expresidente Felipe Calderón al poner esta este este Twitter, y en donde justamente también le, le contesta le contesta eh, pues otra figura pública, que es el actor Gael García. Gael García Bernal, en donde justamente después de haber puesto en, en este Twitter que les acabo yo de, de mencionar, le contesta el actor diciendo esa patanería, y entre paréntesis, de persona tan corta e insegura, borra de inmediato el horizonte noble de ser un estadista. Qué lástima, expresidente. Lo hizo pedazos, déjenme decirle, ¿eh? pedazos ¿Y, ¿Y qué forma de enfrascarte de, de una manera tan tonta? Eh, porque francamente, señores, bueno, pues el, el, personas que están a favor del señor Andrés Manuel López Obrador, sí, a veces son muy apasionados, sin duda, sin duda son muy apasionados, lo cual, bueno, pues es algo que también se ha criticado como luego la gente que pide tolerancia es la menos la menos tolerante, pero como diría el señor Voltier, y me quedo con ese pensamiento, aunque no estoy de acuerdo con tu forma de pensar, defenderé con mi vida tu derecho de decirlo. Así que aquí debe de reinar la libertad de expresión, señores. Si alguien no piensa como nosotros, hay que respetar ese pensamiento. Si no te parece, yo creo que lo que menos debes de hacer, si vas a contestar la agresión con más agresión, pues es una tontería, porque eso es un, un círculo de nunca acabar. Porque además el señor ex expresidente, que se supone que debe de estar en otro nivel, se supone que debe de tener otra mentalidad, sobre todo porque su esposa tiene cierta pretensión política, y el señor se pone también a criticar y a ofender a la candidata de Morena para la gobernatura del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez. Lo cual, pues, también se me hace una tontería por parte del expresidente Felipe Calderón, que incluso, bueno, este Twitter él lo borró, posteriormente lo borra, eh, pero pues digo, ya el daño estaba hecho. Y el daño no para la candidata y no para Morena, eh, el daño para la imagen pública del exmandatario que se ha rebajado a un nivel que no tenía por qué rebajarse. Pero no sé qué les pase a estas personas y yo creo que, bueno, pues deben de extrañar obviamente la el, el ser figuras públicas, el, el estar eh, pues ahora sí que en los, en las cámaras, en los micrófonos, que los ojos estén puestos en ellos, pero no entiendo por qué de esta manera. Definitivamente eh, es un error, un error por parte del expresidente del expresidente de México, Felipe eh, Calderón. Así que, bueno, pues les dejo ese comentario. Usted, querido auditorio, como siempre, tiene la última palabra. ¿Usted qué, qué cree, qué considera? ¿Metió la pata el señor Calderón? En fin, nos vamos ahora sí con toda la información de Valle de México.
0: Información veraz y oportuna del Valle de México.
1: Les comento que el incremento en la inflación que se ha registrado en los últimos meses se debe principalmente a la depreciación del peso y a la liberación de los precios de los combustibles. Así lo señaló el gobernador del Banco de México, Agustín Tartens, que al comparecer ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público que preside el senador José Francisco Yunes Zorrilla. Explicó a las y los senadores que la justamente que la inflación se ubicó en la primera quincena de marzo en 5.29%. No obstante, se espera que estos choques sean temporales debido a su propia naturaleza y a las acciones que ha emprendido el Banco Central. Aseguró que Banjico ha actuado de manera preventiva y no ha esperado a que pues ya, ya se tuviera alguna manifestación de presión inflacionaria y pues está tomando las medidas necesarias. Cartens indicó que espera que para final de año la inflación sea de 5.5%. Además señaló que el mercado y los analistas estiman que en 2018 baje de manera muy rápida para que se ubique entre el 3.7 y 3.8%, es decir, regresará a niveles adecuados cuando pase la temporalidad. Informó que la liberación de los precios de los combustibles es una buena e importante medida para la economía, desde el punto de vista que tener una mejor infraestructura para el abastecimiento de energéticos y el funcionamiento del país, además de que reduce vulnerabilidades de las finanzas públicas. Comentó que la balanza comercial no petrolera ha registrado un superávit, mientras que la balanza petrolera presenta un déficit importante, principalmente por la volatilidad del mercado, donde no se esperan cambios significativos. Dijo que, a pesar, a pesar de que la economía nacional ha tenido un crecimiento positivo durante más de treinta trimestres consecutivos, no ha alcanzado todo su potencial. Pronóstico que el crecimiento para 2017 será entre el 1.3 y 2.3 previó justamente, bueno, previo previo a su a su comparecencia ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público, el gobernador del Banco de México Agustín Cartens sostuvo una reunión en eh, cortesía de cortesía con el presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República. Hasta aquí esta información y bueno, pues, esperemos que no nos estén dando cuentas alegres, querido auditorio, como normalmente lo hacen. Tenemos ya en la línea a nuestro compañero José Juan Hernández. ¿Qué tal, José Juan? ¿Cómo estamos?
4: ¿Qué tal, José Carlos? Aquí para informarte que vecinos de San José de los Leones, aquí en Aucalpan de Juárez pues se han visto, se han visto afectados por el derrumbe de gran parte, de gran parte de donde viven, o de una calle donde se está derrumbando estas casas, José Carlos, hoy fuimos y acompañamos a algunos compañeros para ver las condiciones que que viven y que realmente se tuvieron que salir de estas casas para agarrar la calle y hacer casas de cartón para poder vivir. Aquí estos vecinos culpan tanto al gobierno del estado como al gobierno municipal de este derrumbe porque no pusieron puntales o sobre todo no, no este construyeron un muro un muro para que realmente no se cayera esta tierra y que ha dejado más o menos a veinte familias Fuera de estas casas,
1: José Carlos. ¿Me repites en dónde se dio esta situación, José Juan, por favor? En la
4: comunidad San José de los decir, Hacia la salida a Toluca, José
1: Carlos. Oye, ¿y esta comunidad son casas, este, es fraccionamiento, son casas improvisadas? ¿Cómo es esta colonia? No,
4: José Carlos, es una colonia popular, la, las casas... Las casas son este de cemento, tabique, arena, bien construidas, José Carlos, pero la parte de atrás de esas casas, porque hay que entrar por la calle principal, pero esas daban de al desfiladero, estas casas, que realmente tuvieron que desocuparlas, ya que el Protección Civil señaló que nadie puede vivir, y ya llevan así 15 días, José Carlos.
1: Es que Fíjate que muchas veces lo que ocurre es que las personas llegan, se asientan, construyen en zonas donde pues realmente no se debería de construir y luego culpan al gobierno, José Juan. Bueno, que en parte sí es culpa por dejarlos, pero luego culpan al gobierno de este tipo de situaciones.
4: Mira, José Carlos, aquí vamos a hablarles de, ¿no? de ahorita, señor. Ya de, de hace muchos años que ningún gobierno, ninguna autoridad, tiene ni planos, José Carlos, de dónde va la infraestructura hidráulica, de drenaje y en ocasiones hasta de todo lo que meten este, las televisoras, las minas telefónicas, José Carlos, y que realmente afectan, afectan. Otra cosa que tienen Aucalpan como Matizapán son las famosas minas, José Carlos, porque fueron los que distribuían arena y grava a todo lo que es el Distrito Federal. Es por eso que en ocasiones no alcanza a saber, porque no hay un levantamiento por parte de Protección Civil para que estas personas asienten en estos territorios o en estas comunidades. Para mí, José Carlos, se es culpa tanto de la autoridad como de, de los habitantes o los que compraron estas estos terrenos y que es donde están viendo afectadas por el momento.
1: Completamente de acuerdo contigo, José Juan. ¿Algo más?
4: Sí, José Carlos, vamos a aquí tener una sorpresa muy importante, José Carlos. Porque subimos con uno de los operadores importantes que tiene el revolucionario institucional y que se encargará, lo que no se ha venido haciendo durante más de una década, que se encargará de jalar a todo aquel turista que dejó las filas país a otro instituto político o que el mismo revolucionario institucional como el sistema no le dio la oportunidad de crecer? Pues bueno. Le tocó a Eduardo Bernal, exalcalde de Tecama y diputado federal y local, volver a tocarle la puerta a estos personajes de la revolución Institucional que habían abandonado la vida Platicando con Bernardo, se eh, me señaló, este eh, por con Eduardo me, me señaló que, efectivamente que sí es difícil Juan Carlos, pero es imposible volver a jalar a estos, a estos grandes pristas que por dejarlos de la mano se fueron a otros institutos políticos y que sabrá que un gran ejército de extremistas
1: regresarán al los José Santos. Oye, ¿será a estas alturas del partido, ya con campañas iniciadas ya con, con toda la carne al asador, ¿será que no, no, no debieron de haber hecho ese trabajo antes de José Juan?
4: Sí, José Carlos, es lo que comenta él, que muchas veces la gente, o oh, los que están arriba, nunca toman a las bases. Acuérdate que, mira, con Carlos Iriate se comprometió él en la pasada elección para que de diputados que, que... que... que se, iba tomar, se iba a tomar en cuenta lo que es la militancia, pero sobre todo los seccionales, José Carlos, podría pues de decirte que en la campaña, en seccional, fue tomado en cuenta, ¿de por qué? Porque al final de cuentas, los juniors llegaron a invadir el camino, o oh, los los amigos de los amigos y padrinos de los padrinos. En esta, en esta ocasión, Eduardo Rosán señaló de que sí, que hay que buscar, que por eso es difícil, pero hay que buscar que sacar el amiguismo y que realmente dejale a toda esa gente que apoya a la
5: gente que realmente trabaja por un partido como es el Revolucionario Institucional.
1: Bien, bien, José Juan, ¿algo más?
5: Y rápidamente te quiero
4: comentar que mañana tendremos la visita de Josefina Vázquez Mota aquí a de Paz. He comentado que hay 37 municipios, 33 para los candidatos a la gobernatura y en este, en este momento puedo decir que será el Valle de México el Valle de México el que tendrá mayor visita, de todos. Hemos sacado de todos los aspirantes, o sea, de todos, todos, todos los candidatos, porque aquí está el mayor número de electorados. Todavía no hay etiqueta social porque yo sé que en estos días... Lo dará a conocer el Instituto Electoral del Estado de México, pero por ahí ya sabemos que tenemos 11.600.000 electores. Y hay que ver qué porcentaje van a salir a votar, Por lo pronto, mañana en la tarde, tendremos la visión de José Pina a la tierra del medio,
1: José Carlos. Bien, José Juan, y bueno, y sin duda, pues tienen que salir de su zona de confort los candidatos. El caso de Delfina en la zona oriente, el caso de Vázquez Mota aquí en, el, en la zona del Valle, donde es más arropada, y, y de Alfredo del Mazo, ¿no? que también le tiene que entrar a zona oriente y a las zonas panistas, José Juan. Sí, rápidamente te
4: quiero hacer un comentario que a mí me dio gusto. Tal vez no se ha tocado a fondo, José Carlos, y si me gustaría tocar a fondo de dos cosas que hoy estoy viendo. Este, eh, hace unos días, eh, a Río del Mazo, vieron a Ucalpan, pero exactamente vino al corazón de la delincuencia que existe aquí, que es la de Colonia Grito Juárez. Pues mañana Josefina va a estar en la comunidad lo considera como la más peligrosa de, de, de la de que es la blanca, José Carlos. O sea, están, no sé, enfrentando a la delincuencia o los operadores o aquellos analistas que están en estos dos equipos, le están diciendo, vamos, los de Real acá. Pero aunque no le den para chicos, me dicen, una oferta de cómo sacarlos adelante de la integridad, lo mismo te exige sí que están llegando a estas comunidades peligrosas, José Carlos.
1: Bien, se están, se están metiendo justamente donde está el problema, se tienen que meter ahí, tienen que hacer acto de presencia y como dije, tienen que dejar zonas de confort. Perfecto José Juan, este ¿algo más que quieras agregar?
4: nada no, más no, no, José que recuerde que te tengo el día de hoy porque mañana tendremos un panorama de lo que se viene, sobre todo José Juan, que a pesar de que estamos en
1: medio
4: de los alcaldes, a hoy dieron ya una autorización a todos los cuerpos de emergencia, va a prepararse el, este lunes, porque aquí arranca también pero mañana te tendré la información
1: completa bien José Juan, estaremos al pendiente y en contacto el día de mañana Que tengan excelente tarde. gracias, hasta luego seguimos, seguimos con más información querido auditorio, les comento que pues eh, demostrando una vez más una vez más pues la, ¿qué diremos la ignorancia el autoritarismo porque no hay, no hay otra manera de, de decirlo es eh, como justamente como gobierna el alcalde Víctor Estrada Garibay Cuautitlán Izcalli en esta ocasión el señor ahora pues se le ocurre se le ocurre destruir destruir la ciclovía instalada en las vialidades principales eh, de, de la ciudad justamente y esto fue eh, reprochado y lamentado por eh, justamente los habitantes de Cuautitlán Izcalli. A través de las redes sociales, habitantes de y Cali repudiaron la destrucción de la ciclovía con el pretexto justamente de la repavimentación de la avenida, el, la avenida Constitución, en el centro urbano de este municipio. El gobierno de Víctor Estrada Garibay atenta contra la movilidad urbana sustentable ya sea por ignorancia o por justamente una revancha política con su antecesor, así lamentaron los iscalenses. Y bueno, pues sí, ¿de qué te sirve? Te hacen una obra, llega el nuevo presidente municipal... Y pues a él no le parece. ¿Por qué? Porque se están reinventando cada tres años los gobiernos. ¿Por qué? Porque no hay un proyecto a corto, mediano y largo plazo. No lo hay, señores. Cada quien cuando llega cree que está descubriendo el hilo negro desafortunadamente y por eso, por eso no avanzan, no avanzan los gobiernos municipales porque se están reinventando cada tres años desafortunadamente. Y bueno, hay, hay gobiernos que sí tienen esa visión algunos sí llegan a tener esa visión de ir continuando proyectos que ya se tenían anteriormente y bueno desafortunadamente en el caso del presidente municipal de Cuautitlán Iscali el cual de bueno desafortunadamente pues no le interesa tampoco dar su versión se ha buscado para tratar varios temas de los que hemos eh, tocado aquí de la situación de Cuautitlán Iscali pero simple y sencillamente eh, no contestan nos dan evasivas, no está la persona encargada, bla, 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 bla. Pero estamos en la era de la transparencia, claro está, ¿verdad? En fin y Bueno, pues según la información oficial el gobierno municipal realizará una primera etapa de rehabilitación de la avenida Constitución de la Plaza Comercial Luna Park hasta el eh, Estadio Hugo Sánchez, por lo que pronto habrá cortes y alternativas viales de circulación para la segunda etapa. La obra comprenderá la repavimentación de la calle Río Bacabachi en colonias del Lago y el sentido de regreso de la vialidad primaria Constitución, digo, es bueno que se esté haciendo esta re, re, repavimentación que le urge a las calles de Coditlanizcali, sin duda pero pues no te lleves entre las patas otros proyectos que ya se habían hecho y bueno, por último, recordar que el Plan Estratégico Nacional para Reducir el Cambio Climático del Gobierno Federal plantea la construcción justamente de ciclovías en las ciudades con el objetivo de fomentar el uso de la bicicleta como forma de transporte urbano sustentable, activación deportiva, reducir el uso del automóvil y pues por lo tanto el caos vial, pero pues parece que no va justamente en el mismo plan estratégico nacional, el señor Víctor Estrada Garibay. Hasta aquí esta información y nos vamos a una pausa, querido auditorio. Los dejo con esto a cargo de Robin Williams, que se llama Phil. Estás en adelante en la noticia, no te vayas, regresamos con más información.
2: going through this I don't want
3: estoy haciendo? Prometí que ni una gota más. Lo siento, necesito un trago. ¿Mamá, otra vez? Necesitamos ayuda, ayuda.
0: Existe una solución. Acércate a nosotros.
3: Alcohólicos Anónimos, Sección México.
0: Lada sin costo. 01800 5613 368.
3: Mayores informes en el grupo de tu comunidad.
0: Si todas hacen lo mismo que los hombres, ¿por qué no compiten como iguales?
3: Ana Laura González, cirujana pediatra. Pilar Montalvo, ingeniera. Laura Enríquez, servidora pública. Flavia Ramírez, abogada. Alejandra Martínez, chef. La Cámara de Diputados legisla para fortalecer la participación de las mujeres en la toma de decisiones en condiciones de igualdad. Cámara de Diputados, 63 tercera Legislatura.
0: En el Estado de México hay historias que cuentan. Habla Antonia Rodríguez, beneficiaria de los sistemas de seguridad metropolitana. Antes tardaban mucho las patrullas para llegar y ahorita no. Los municipios metropolitanos del Estado de México cuentan con 10.000 cámaras de vigilancia conectadas a los nuevos C5 de Ecatepec y Toluca.
3: Sé que hay personas dentro del C5 que están vigilando.
0: Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Estás escuchando
1: Adelante en la Noticia. Estamos de regreso, querido auditorio, y les comento que después de una llamada de emergencia personal de la Comisión Estatal de Seguridad y de la Seguridad Ciudadana, también como municipal, como la Dirección de Protección Civil Municipal de Atizapán de Zaragoza, eh, tomaron conocimiento, atendieron a los tripulantes de una avioneta que tuvo que realizar un aterrizaje forzoso en las avenidas del fraccionamiento Rancho San Juan. Los hechos se registraron alrededor de las 10.30 horas sobre el boulevard Rancho San Juan, en donde la avioneta tipo Cessna 72 con matrícula XB-JJB diagonal Tripulada por Gilberto Vargas Cruz, de 61 años, acompañado de Carlos Estefano Valente Islas, de 24 años, descendió de emergencia. La contingencia fue atendida por los elementos justamente de la CES y de Protección Civil Municipal a bordo de la unidad PC-75 al mando del paramédico Sergio Maya, indicando que las dos, los dos tripulantes no presentaban lesiones, además de revisar si no había personas lesionadas o sustancias tóxicas derramadas por el, justamente por el percance. De manera preliminar, se reportó que el percance se debió a la que la aeronave presentó una detención súbita del motor, lo que derivó justamente en la aplicación de protocolos de emergencia para que la aeronave pudiera, pudiera llegar al aeródromo, aunque pues no lo consiguió, no consiguió hacerlo. Eh, la avioneta aterrizó a 500 metros de, de la entrada principal del fraccionamiento a un costado de, de, un, de un lago artificial y también, y bueno, producto de la maniobra con la que el piloto logró evitar una desgracia mayor y se desprendió a 100 metros de distancia el tren el tren de aterrizaje. Pues hasta aquí esta situación eh, complicada, complicada que tuvieron justamente estos eh, tripulantes. Y bueno, hoy jueves nos vamos a la Cámara de Diputados con Mauricio Martínez.
0: Todo lo que pasa en la Cámara de Diputados. Sexagésima tercera legislatura. Con Mauricio Martínez.
1: Y ya tenemos, ya tenemos en la línea nuestro compañero Mauricio Martínez. ¿Qué tal Mauricio? ¿Cómo estamos?
4: ¿Qué tal, licenciado José Carlos? Buenas tardes para usted el auditorio de Adelante Radio.
1: Buenas tardes, Mauricio. ¿Qué tenemos para el día de hoy? ¿Qué dicen nuestros diputados?
6: Hoy quiero comentarle que la sesión legislativa de la Cámara de Diputados Federal pues ha, se ha visto eh, predominantemente el tema político más que legislativo y es que eh, pues se ha armado un verdadero eh, dimes y diretes entre los legisladores. Esto a raíz pues de la declaración del secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kelly, quien hace unas horas pues señaló... ...que pa sería muy perjudicial para México y para eh, Estados Unidos que en 2018 llegara eh, un gobernante de izquierda a nuestro país. Tras esto, pues obviamente los legisladores de, de esta facción política, tanto del PRD como de Morena, pues han señalado que es una, eh, una declaración injerencista y están exigiendo al gobierno federal a que exprese de manera oficial el rechazo a esta intromisión en la vida política de nuestro país. Y bueno, pues por, eh, eh, por el contrario, pues hay diputados que no, eh, de otros partidos políticos que no ven tan grave esta situación, al final dicen, bueno, pues es una declaración eh, que hace este personaje de, del gabinete de gobierno de Donald Trump, y bueno, pues no hacen más aspavientos ...sobre este tema, y hay quienes dicen que sí, que, que esa declaración merece un posicionamiento oficial... ...de la Cancillería de nuestro país, por una pues posible intromisión eh, extranjera en la vida política de México. Y ese solamente ha sido un tema. El otro tema político que también ha eh, acaparado los, las, los posicionamientos de los legisladores el día de hoy... ...bueno, pues es el que tiene que ver con el anuncio que hace el diputado eh, Héctor Barrera Marmolejo, militante del Partido Acción Nacional, quien eh, informa que el excandidato a la alcaldía del municipio de Coacalco, José Luis Barrera Avilés, eh, pues renunció al PRD y se suma a la campaña de Acción Nacional de Josetina Vázquez Mota. Este tema, aunque no tenga absolutamente nada que ver con los temas legislativos, pues es otro de los temas políticos que se están eh, señalando en la Cámara de Diputados Federal. Prácticamente, pues el, el, el ring político, eh, o más bien los legisladores, se han subido al ring político, pues dejando eh, de lado su actividad legislativa. Y vaya que hay temas pendientes, entre ellos, pues por supuesto, eh, la ley de seguridad interior, que no pueden ponerse de acuerdo, y sigue ahí pendiente. Y bueno, pues por otro lado, la designación del de fiscal anticorrupción para la nación, que pues también eh, no sido, es un tema legislativo que no se ha definido, licenciado
1: José Carlos. No, bueno, Mauricio, pues ¿por dónde empezamos? Mira, de entrada, si ni siquiera el gobierno fue para defender cuando nos llamaron violadores, pues menos cuando le estén tirando a un opositor político, ¿verdad? Que coincido que definitivamente debería de haber una postura porque al final de cuentas se está entrometiendo en algo que no le importa. Pero, pues, y por otro lado, dime con qué cara puede decir algo el presidente Enrique Peña Nieto cuando él también se metió al invitar a un candidato de Estados Unidos aquí al país y dándole un trato de, pues, mandatario al final de cuentas. Entonces, este pues, es bastante polémica esta situación, pero sin duda, sin duda alguien le debería de callar la boca a Estados Unidos, pero me queda claro que el gobierno federal no lo va a hacer, Mauricio.
6: Sí, no, seguramente no lo va a hacer, y como usted bien apunta, pues tampoco tendría eh, calidad moral para hacerlo, dado que pues de una o de otra forma el gobierno mexicano, se, en la persona del presidente Peña Nieto, pues se metió en las elecciones federales de Estados Unidos con el capítulo de, que usted ya bien refiere de la visita de Donald Trump a México. Entonces sí, sin duda son, son temas... Pues polémicos pero bueno, pues eh, si, si nos lleváramos o nos guiáramos por la ley, pues sí tendría que haber un pronunciamiento oficial para que ningún país se meta en la vida política de nuestro país, pero pues dadas las circunstancias eh, recientes, eh, es complicado exigir ese respeto.
1: Y fíjate que da tristeza porque si algo tenía México y... Y si por algo era respetado México era por esa defensa de la soberanía no solo la soberanía de nuestro país sino el respeto a la soberanía de todos los países desafortunadamente bueno pues ya hace ya algunas décadas eso se ha ido se ha ido diluyendo Mauricio
6: así es es, es un tema pues ahí eh, pues, que ha estado eh, acaparando los pronunciamientos de los legisladores y pues repito, aunque estén dejando de lado su tarea fundamental, pues ellos ya están ahí en la cancha de la arena política. Déjeme decirles que si han, si han el día de hoy han eh, presentado algunas iniciativas de ley que pues, seguramente tardarán varios meses, como las anteriormente ya referidas, eh, eh, pues eh, que lleven su curso legislativo. La que llama la atención es la presentada, es la in iniciativa de ley presentada para eh, agilizar las declaratorias de alerta de género en el país, es decir, pues eh, se busca modificar los eh, digamos eh, digámoslo así el reglamento o los requisitos que se que la secretaría de gobernación toma en cuenta para hacer una declaratoria de alerta de género es decir de acuerdo a los legisladores que impulsan esta iniciativa de ley lo que se busca es que a, la, a las primeras denuncias de violencia contra la mujer en alguna zona de alguna entidad de la República, pues bueno, pues se, se emita la declaratoria de, de género y obviamente se refuercen las medidas de prevención y pues de investigación eh, para prevenir esta situación, licenciado José Carlos.
1: Bien, Mauricio, este, ¿algo más si quieres agregar?
6: Pues por el momento solo estaremos pendientes si eh, en el transcurso de estas horas hay alguna iniciativa de ley que sea votada ya como tal en el Pleno o pues solamente se estarán siendo presentadas algunas iniciativas y seguirán seguramente discutiendo el tema político.
1: Bien, Mauricio, pues estaremos al pendiente a ver qué a ver qué más hacen nuestros eh, diputados o a ver si hacen para empezar y eh, estaremos en contacto el día de mañana, Mauricio. Claro,
6: sí, buena tarde para todos. Un saludo al auditorio.
1: Hasta luego. Ay, qué barbaridad. Ya no sabe uno si reír o llorar, querido auditorio. Pero bueno, nos vamos a la cápsula de Adelante en la Historia.
3: Estado de México tiene una gran historia, es muy importante tener memoria de esa historia. Esto es Adelante la historia. Adelante la historia.
5: En esta ocasión nos referiremos a la profecía del águila y la serpiente que dio como lugar la fundación de la gran Tenochtitlán. Según cuentan las crónicas, la tribu azteca se encontraba sentada en un lugar llamado Aztlán, al noreste de México, aunque no se ha podido precisar su ubicación exacta. De algún modo, el dios Huitzilopochtli les ordenó dejar el lugar de las cañas y emprender una peregrinación hasta que encontraran un águila posada sobre un oval devorando una serpiente. Esa era la señal para detener la marcha, establecerse y fundar una nueva ciudad. La peregrinación duró más de un siglo. Fue una marcha larga y agotadora que partió de esa mítica atlántica en el año calculado en 1116 después de Cristo. Los aztecas se detuvieron en distintos lugares hasta que llegaron al Valle de México a mediados del siglo XIII hacia 1256 ocuparon Chapultepec y permanecieron en el bosque poco más de 40 años hasta que fueron expulsados por los señores de Azcapuzalco, ambos de la región. Marcharon entonces a Culhuacán en 1299 y pidieron tierras al señor de ahí quien se las concedió en Tizapán, lugar lleno de serpientes y alimañas con la intención de que no sobrevivieran. No obstante, los aztecas pronto aprendieron a comer víboras, insectos y a dominar precisamente el entorno natural, nuevos conflictos con los pueblos vecinos los obligaron a mudarse, dejando atrás Tizapán y buscando refugio en la peor zona de todo el valle, en un islote que se encontraba en el lago. Era un pedazo de tierra inhóspita, apenas elevado sobre el nivel de las aguas, fácilmente inundable y rodeado por dos lagos, el mayor de los cuales, Tescoco, era de agua salada y el otro, Xochimilco, de agua dulce pero no potable. No obstante, lo desolador del lugar. Los los aztecas habían llegado a la tierra prometida. En ese lugar encontraron la señal. Una águila que posada sobre un opal desgarraba una serpiente. La última etapa de la peregrinación fue encabezada por Tenoch, tuna de piedra, sacerdote, caudillo y jefe militar quien validó la señal enviada por Huitzilopochtli. Era el final de la peregrinación en aquel sitio. Los aztecas cambiaron su nombre a Mexicas y
3: fundaron Tenochtitlán en el año de 1325. Esto fue una aportación.
1: Bien, querido auditorio, y hoy es jueves. Hoy toca sin línea con don José Sánchez, que ya está en la línea. ¿Qué tal, don José? ¿Cómo le va?
7: Muy bien, señor. Muy buenas tardes.
1: Sus buenas tardes, don José. ¿De qué nos va a platicar el día de hoy?
7: Pues vamos a tocar nuevamente el rubro del oficio periodístico. La relación entre servidores públicos y periodistas nunca ha sido buena. Desde luego, con sus raras excepciones. Y es lógico, el comunicador en el desarrollo de su labor informativa, hay ocasiones en que se vuelve incómodo por ventilar comportamientos inadecuados del policía, la gente, ministerio público, juez, magistrado, ministro o políticos. De ahí su animadversión y quizá la explicación del porqué del 2000 a la fecha han sido asesinados 117 periodistas y han desaparecido otros 21 además de que el 99% de esos casos están en la impunidad desde luego que no se puede culpar solamente a los servidores públicos hay otras razones más pero en un buen número de esos crímenes regularmente surge la connivencia. ...de funcionarios con delincuentes. Curiosamente, cada vez que ocurre el crimen de algún periodista... ...son las mismas autoridades las primeras en sugerir... ...que el comunicador podría haber muerto por sus nexos con la delincuencia. Es decir, que desde el inicio de las investigaciones, la víctima es criminalizada... Al respecto, ninguna de las numerosas organizaciones mexicanas que tomaron como estandarte la defensa de periodistas ha mencionado siquiera alguno de esos aspectos. Tuvo que ser una organización internacional, la Sociedad Interamericana de Prensa, la que abordara el tema. En su último informe, hecho público en Guatemala, fue contundente al señalar la policía es una de las principales instituciones responsables de las agresiones a periodistas en México y remarcó que las autoridades mexicanas son responsables en muchos casos de las agresiones contra la prensa que superan los atentados provocados por el crimen organizado en ese contexto destaca el informe la policía se convirtió en uno de los principales responsables de las agresiones contra la prensa que tiene que recurrir a la autocensura para garantizar su seguridad en un clima de violencia por esta situación varios medios de comunicación mexicanos han optado por omitir información y las redes sociales se han convertido en fuentes de información alternativa y ante las presiones del estado la prensa omite en gran medida las denuncias de atentados o acoso a comunicadores y medios locales. Pero hay otros que no solo callan, sino de plano tienen que claudicar. Entre esos casos está el de la periodista Miroslava Bridge Berducea, corresponsal de la jornada y colaboradora del diario El Norte, que denunció casos de narcotráfico y corrupción, fue asesinada el 23 de marzo y el domingo 2 de abril Sergio Cantú Murguía, director del rotativo que tenía 27 años de publicarse tuvo que cerrarlo en forma definitiva Adiós, fue su portada Esta decisión es consecuencia de las agresiones mortales que sufren los reporteros y la impunidad que cierra las puertas a un periodismo crítico se nos dejó solos, luchamos contra la corriente, recibimos embates y castigos de particulares y gobiernos, nos vamos. Ese fue el mensaje del propietario del editor del diario. Entre los últimos reporteros asesinados figuran Ricardo Monluy Cabrera, editor de la columna Crisol, publicada en El Sol de Córdoba, y Cecilio Pineda Brito, colaborador de La Jornada en Guerrero. Por todo ello, la CIP considera que México es el lugar más peligroso para ejercer el periodismo en toda América Latina y de manera especial en Veracruz y Puebla. En el caso de Veracruz, durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, fueron asesinados 19 periodistas, el 42.5% del total de comunicadores victimados en todo el país. El informe señala que el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, amenazó, denunció y atacó a través de terceros a comunicadores con lo que afectó su estabilidad personal, patrimonio y libertad porque varios periodistas denunciaron que financia con dinero público su candidatura a la presidencia de la república. En los últimos seis años de 798 investigaciones por agresiones contra periodistas y medios, solo hay tres condenados bajo esa perspectiva se anima a abrazar el oficio periodístico, total el único requisito sería no tenerle mucho apego a la vida ese es el oficio periodístico
1: Terrible no, pues sí, la piensa uno o dos veces ¿verdad?
7: Pues eh, pero
1: ya está uno en este carrito y ni modo de bajarse. <risa> pues sí, sí, sin duda, ya también un estudio de la UNAM manifestó esta situación, eh, que pues la delincuencia está cortando la libertad de expresión, a tal grado donde ya, pues básicamente le dicen a muchos medios, pues qué deben de decir, qué sé sí y qué no. Entonces, este, pues sí, sin duda, sin duda, coincido con lo que acaba de comentar don José, es... es es complicado el dedicarse a este a este oficio en este en este país, algo más que quiera, que quiera agregar don José,
7: pues únicamente señor que la libertad de expresión sería poder decir lo que algunos no quieren oír,
1: sin duda, sin duda, efectivamente, perfecto don José, pues muchas gracias, estaremos al pendiente y en contacto el próximo, el próximo martes,
7: Dios mediante señor, buenas tardes,
1: hasta luego, y vámonos rápidamente con la información de Valle Toluca. Tú escuchas.
0: todo el acontecer informativo en Valle Toluca.
1: Les comento que, para afianzar la calidad educativa que distingue a la Universidad Autónoma del Estado de México, el aspirante a la rectoría de esta casa de estudios, Alfredo Barrera Vaca, expresó su cabal respaldo a los más de 7.500 docentes universitarios, a quienes reconoció su alto compromiso por formar con excelencia a una matrícula superior a los 80.000 estudiantes. Ante representantes de la Federación de Asociaciones Autónomas de Personal Académico de la UAEM, el doctor en filosofía y ciencias de la educación sostuvo que universitarios con propuestas continuará consolidando el trabajo de los docentes de la institución a través de su acceso a juicios de promoción y concursos de oposición con el propósito de brindarles mejoras laborales que impacten de forma positiva en su crecimiento personal y profesional acompañado del secretario general de la justamente de esta de esta organización de, de la Federación de Asociaciones Autónomas de Personal Académico o por sus siglas la FAPAUAEM sí creo que estaba más fácil decirlo completo, ¿verdad? Pero bueno, eh, Víctor Manuel Pineda Gutiérrez, eh, que es el secretario general de este organismo, y la coordinadora de Jornadas de Promoción, Janet Valero Vilchis, Barrera vaca subrayó que la planta docente universitaria que forma a bachilleres profesionales y posgrados imparte 305 programas educativos, lo que coloca a la autónoma mexiquense como la tercera institución de educación superior más grande del país, como resultado de su amplia oferta educativa. Asimismo, enfatizó la labor de los profesores de asignatura, quienes representan más de 70% del total de la planta docente en la máxima casa de estudios mexiquense. Hasta aquí esta información. Y bueno, por otro lado, le comento que en el marco del Día Mundial del Teatro, la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México llevó a cabo el tercer coloquio de teatro universitario 2017. El teatro y sus múltiples perspectivas de creación. Marco en el cual se dictaron conferencias, se realizaron mesas de diálogo y presentaron puestas en escena. Esta actividad artística y académica que se desarrolló en el foro Alberto Antonio Salgado Barrientos tuvo como propósito generar un diálogo entre formadores teatrales, dramaturgos, actores y todo creador vinculado con este arte teatral. Quienes también reflexionaron sobre la realidad y perspectiva del teatro universitario dentro del universo creativo nacional. Y bueno, eh, además fue la ocasión propicia para reunir a egresados y estudiantes de la licenciatura en artes teatrales, así como evaluar la función social que cumple esta carrera. Eh, primer programa de estudios con enfoque artístico en la Autónoma Mexiquense y que en 2017 celebró 30 años de su creación. Muchas felicidades. Hasta aquí esta información y ya tenemos en la línea al señor Joel Granados. ¿Qué tal, señor Joel? ¿Cómo le va?
8: Muy bien, licenciado, muy buena tarde, con el gusto de saludarlo a usted, a nuestro amable auditorio, para informar desde Toluca, licenciado, que pues en el municipio de Coyoacac, en donde está el punto turístico de la marquesa, pues hay ya temor entre los comerciantes que ofrecen sus servicios de que tengan un desplome, precisamente, de sus actividades comerciales, tras el inicio de obras, en esa zona de la marquesa, tales como las del tren interurbano México-Toluca, en donde, pues, consideran que pues eso ya les está comenzando a afectar, y asegura aseguran que en el inicio de estas obras, no solo el sector ambiental, sino también ya se vio afectado el sector comercial, licenciado, por lo que pues están en busca pues, de alguna alternativa de, de solución, dado que pues esto sí les afectaría gravemente, licenciado. Bien, señor Joel, ¿algo más? En otra noticia, el la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, conduce por sus siglas, a través de su titular, el delegado regional Centro, Jorge Gómez Bravo Topete, dio a conocer la actualización del Buró de Entidades Financieras al cierre de 2016, en donde las reclamaciones al sistema financiero crecieron 31% al pasar de 5.7 millones en 2015 a 7.5 millones, en tanto que el número de contratos aumentó en un 27%. Hay que destacar, dijo, que del total de las reclamaciones presentadas por los usuarios de servicios financieros durante el 2016, el 98.6%, es decir, 7.379.294, se realizaron al sector bancario, 37.367 al sector asegurador, 13.900 a AFORES, 9.103 a Sofón, y además realmente no Cosas, por ejemplo, 1049 cuarenta y así como 536 a Socap, lo cual habla, licenciado, pues de que realmente el conduce es una institución que está funcionando adecuadamente, protegiendo los intereses de la población en general ante las agresiones que se manifiestan por parte de algunas instituciones de aseguradoras o de carácter bancario, licenciado.
1: Bien, señor Joel, ya para terminar, ¿qué tenemos?
8: Ya para terminar, licenciado, como es el dominio público, ayer estuvo presentado presente en un foro una pasarela precisamente de los aspirantes a la gubernatura de los y las a la gubernatura mexiquense en donde pues la señora Josefina Vázquez Mota candidata del partido Acción Nacional pues prácticamente se concretó a defenderse de las acusaciones que le han lanzado en su contra inclusive mostró un documento de la PGR en donde dijo que pues no es investigada por ningún delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por su parte la señora Adelfina Gómez, pues aseguró ante esa comunidad universitaria del tecnológico de Monterrey, de esta capital del estado, que pues habrá, abrirá espacios para los jóvenes en el gobierno del estado también dijo que pues, realmente rechazó que el finiquito recibido al final de su administración en Texcoco por unos 400 mil pesos haya sido ilegal pues, durante su gobierno. Dijo que hubo medidas de austeridad, reducciones de salarios, ningún gasto de representación. Sin embargo, pues ahí están los documentos que prueban ¿verdad? que hubo realmente pues, un apoyo final para la señora expresidenta municipal. Por su parte, el candidato del PRD a la gubernatura, Juan Cepeda Hernández, también hizo un reto a los adversarios para que todos se sometan a la prueba del polígrafo, es decir, el detector de mentiras, para garantizar que no mientan, y esto lo convocó a más tardar la siguiente semana, planteando inclusive una beca futura para todos los jóvenes de la entidad, a fin de que nadie deje sus estudios por falta de recursos. Por su parte, el candidato del PRI, de la alianza que está convocando verde, el Partido Verde, el PANAL, y el Encuentro Social, Alfredo del Mazo Maza, pues, informó que se requiere eliminar los feminicidios con la aplicación de la ley y el fomento al respeto de las mujeres, pero también encarcelar dijo a quienes incurran en actos de corrupción, atacar con firmeza la inseguridad, y velar por un empleo seguro para los jóvenes. Por otro lado, en otro tipo de información, pues la candidata independiente María Teresa Castel, de Oro Palacios, pues insistió nuevamente, y e inclusive se presentó a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para hacer una denuncia formal en contra de la candidata de Morena Delfina Gómez Álvarez por el presunto mal uso de recursos públicos al dejar de su cargo como presidenta municipal de Texcoco. Eh, dijo que las pruebas están pues, en unos documentos que presentó, en un expediente que dice, yo no lo integré, lo integró un abogado, y son cerca de 400 mil pesos los que están ahí en esta danza. Castel del Oro dijo que es hora de que los funcionarios que hagan mal uso de los recursos públicos, rindan cuentas claras a la sociedad y se les castigue conforme a la ley, puesto que los ciudadanos, así sean un peso, así sean millones, tienen que rendir de manera transparente cuentas y no pueden estar despachando soldos y a sus anchas, licenciado. Esta sería nuestra información, de Toruca.
1: ¿Cómo mágicamente en época electoral, señor Joel, aparecen los investigadores, eh, todo se convierte en ministerios públicos y, y bueno, sale todo a la luz lo que no sale en, en años atrás, señor Joel?
8: Así es, conocí en una ocasión delegado estatal de lo que ahora es el INE y antes fue el IFE, que antes se llamó el Registro Nacional de Electores, que pues dijo que conocía a un prominente empresario, con un pasado realmente que nadie sabía, dice, ya investigué sobre la vida, ya mandé investigadores, detectives y nada nadie supo decirme nada, pero alguien le aconsejó métete sí. a la política, se metió a la política, licenciado, y resultó que su madre había sido prostituta, que su padre había sido presidiario, sí. y no, una bueno. serie de cosas, eso oh, tiene usted razón, ¿por qué la ciudadanía, por qué la gente, licenciado, en tiempos normales no hace las acusaciones formales para que se frene precisamente esta serie de situaciones que afloran únicamente en campañas políticas, licenciado, y que ya nadie sabe si creer o no creer, licenciado.
1: Efectivamente, señor Joel. Pues muchas gracias, señor Joel. Estaremos al pendiente y en contacto el día de mañana.
8: Muy buena tarde, licenciado, y un saludo a nuestro auditorio y hasta mañana, hasta la
1: próxima. Hasta luego. Nos vamos a una pausa, querido auditorio. Los dejo en compañía de Daido, esto que se llama Life for Rain. Estás en Adelante en la Noticia. No te vayas. Regresamos con más información.
2: That I call home, I never stick around quite long enough to make it. I apologize once again. I'm not in love, but it's not as if I mind that your heart ain't exactly breaking, it's just a thought, only a thought. But if my life For rent And I don't Learn to buy Well I deserve Nothing more Than I get Cause nothing I Have is truly Mine I always thought That I would love to live by the sea To travel the world Alone and live more simply There's really nothing left here to stop me. It's just a thought, only a thought. If my life is for us, and I don't know fight But I just
3: Nuestra vida como personas merece ser apreciada en toda su dimensión Conoce un poco más lo que vales Escucha Lunes de Calidad Humana Conducido por la profesora Mercedes Cruz todos los lunes a las 3.45 de la tarde también escúchanos los jueves a las 3.45 de la tarde a las 3.45 de la tarde por Adelante Radio
0: ser travesti transgénero o transexual es una condición de vida el rechazo y la violencia que sufre esta población son actos discriminatorios de transfobia que impiden el derecho al desarrollo de la personalidad y pueden producir daño psicológico e incluso llevar al suicidio la ley prohíbe y castiga la discriminación por identidad de género y orientación sexual incluso constitucional un delito. Desde el Estado se deben instaurar políticas públicas transformadoras contra la discriminación. Los derechos humanos son de todos. La CNDH te defiende. 21 de abril de 1914. Fecha histórica en la que marinos y valientes hombres y mujeres del pueblo se unieron en la gesta heroica en defensa del puerto de Veracruz. Hoy, como hace más de 100 años, la Secretaría de Marina Armada de México es garante de la soberanía nacional protegiéndote a ti y a México. La Marina
4: cerca de ti. Secretaría de Marina. Necesito
5: juntar para comprar alcohol. ¿Qué Muy bien, muy bien. Aquí está. ¡Sí! Alcohólico?
0: <risa> el alcoholismo no respeta edad, sexo ni posición social.
3: Alcohólicos Anónimos, Sección México.
0: Nada sin costo. 01800-821-4222.
3: Mayores informes en el grupo de tu comunidad.
1: ¿Te ¿Estás escuchando? Adelante en la noticia. Estamos de regreso, querido auditorio, y nos vamos con la información de Zona Oriente. Toda la información más relevante de la Zona Oriente.
0: Zona Oriente, Zona Oriente.
1: Y ya tenemos en la línea nuestro compañero Luis Antonio Miranda. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estamos?
4: Deseado, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarlo.
1: Igualmente, Luis, ¿qué tenemos de información el día de hoy? Platícanos.
4: Licenciado, bueno, pues eh, comentarle que, bueno, pues aquí en el municipio de Teotihuacán, precisamente en la zona arqueológica, bueno, pues ya está todo listo para que los días 14 y 15 de abril, bueno, pues eh, se lleve a cabo, a cabo el juego de pelota mesoamericana. Bueno, pues esto que es, esto es un juego que, bueno, pues es de hace 500 años y bueno, para continuar con las tradiciones precisamente de hace 500 años. Eh, será se realizará eh, este juego de pelota mesoamericana así llamada eh, teotihuacan 2017 en donde bueno pues participarán 10 eh, delegaciones mexicanas eh, licenciado además de que el país de belice eh, será uno de los invitados especiales para este torneo eh, los organizadores, bueno, pues buscan que los jóvenes, eh, sobre todo de este municipio, de esta región, del Estado de México, bueno, pues vayan conociendo eh, y más los valores que se tiene al realizar esta práctica, esta práctica de este deporte, bueno, pues ancestral. Eh, ellos dicen, los organizadores dicen, podemos retomar nuestras raíces e identidad Además del compromiso de honestidad y que se estaba, que dicen ellos se está perdiendo la señora emma Ortega, bueno pues ella es muy dedicada a este asunto explicó que es importante que en tetihuacán se realice este torneo internacional de juego de pelota mesamericana ella les pues, dice que harán eh, lo mejor el mejor esfuerzo para que se lleve a cabo este este torneo, y bueno, pues ella reconoce que son precisamente eh, algunos habitantes del estado de Sonora quienes han venido a enseñarle precisamente los detalles, las reglas de este juego ancestral, eh, licenciado. Entonces, bueno, pues ellos eh, van a hacer su torneo, y algo que sí dejaron en claro es que pase lo que pase será este será eh, un, un equipo de, de méxico quien se enfrente con la final con el país invitado de dice de entonces bueno pues esto ya se está preparando esto es seguir las tradiciones ancestrales de este de esta zona del estado de méxico y bueno pues eso no tendrá ningún costo no tendrá ningún costo y bueno pues se, se realizará precisamente a pie de, de la pirámide del sol Esto es la zona arqueológica de Teotihuacán Licenciado, el día 14 y 15 de abril Licenciado, bueno, pues es un periodo, dicen ellos, vacacional Y será aprovechado eh, por este para, para realizar este torneo Bueno, pues que bueno, pues muy pocos conocemos Pero que es todo un espectáculo Bueno, pues hay que recordar que este torneo lo juegan con una pelota en llamas y bueno, pues eh, eh, ahí y todo esto, bueno, pues
1: ya será en la tarde-noche para que se pueda lucir lo mejor que se pueda, licenciado Oye, Luis, eh, digo, suena, suena bastante bien todo esto, pero dices, bueno, no va a tener costo. Eh, ¿Se tiene uno que inscribir para poder acceder o es el que llegue temprano y a la Viva México? Es, 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 entonces,
4: todo es para todas las personas que lleguen a visitar esta zona arqueológica, hay que, hay que recordar que en la zona arqueológica. Tiene eh, su espectáculo nocturno de luz y sonido todos los fines de semana. Entonces, bueno, pues la gente que llega también puede observar este juego que será gratuito.
1: Ok, bueno. Entonces, si te toca y si tienes lugar, pues ya lo verás. Ah, precisamente para, para
4: este tipo de juegos, vamos, se colocan algunas gradas, algunas sillas pero normalmente todo es este, todo esto es eh, se, pues se puede observar eh, parado parado la gente debe estar parada para que pueda observarlo de manera este, bien y bueno, pues el espectáculo pueda salir bien
1: bien, bien, Luis, ¿algo más que quieras agregar?
4: Pues yo, bueno, pues estaremos muy al pendiente en esta zona de lo que esté ocurriendo lo, todas las actividades que vaya a haber en esta zona hay que recordar que es una zona turística y bueno, pues eh, ya se vienen las vacaciones para poderles informar qué es lo que se puede disfrutar en esta zona del Valle de México.
1: Bien, ¿nos puedes repetir ya por último las fechas en las que tendrá este lugar este concurso, bueno, este torneo más bien?
4: Sí, será el día 14 y 15 de abril, licenciado.
1: Perfecto, muy bien, pues muchas gracias Luis, estaremos al pendiente y en contacto el día de mañana gracias. Seguimos con más información, querido editor y les comento que el Estado de México se ha convertido en la fábrica más grande de pobres, lo que Morena solucionará con más programas sociales y la implementación de un seguro de desempleo. Así lo afirmó Delfina Gómez, candidata a la gobernatura de la entidad durante una reunión con la comunidad de tec del Tecnológico de Monterrey. Y bueno, en el marco del Día de la Ciudadanía, promovido por la institución educativa, la candidata planteó que en esta entidad ha habido una pobreza en gran medida. Y bueno, pues una vez más, bueno, insisto, la candidata de Morena está pues dando esta, este mismo discurso que trae Andrés Manuel, no le veo yo realmente algo, un sello propio, Estoy escuchando a Andrés Manuel y propuestas del mismo. Propuestas de es, papi gobierno te da todo. Así es como vamos a solucionar todo. Papá gobierno te va a dar las cosas. No te preocupes. Siento, Les digo que es, me está preocupando. Eh, me está preocupando la situación, cómo están tomando las, las candidaturas, cómo se están comportando los candidatos. No estoy viendo las propuestas que yo esperaba y que se requieren, además, no solo que se esperaba, sino que se necesitan. Y bueno, también les comento que la candidata de Morena ofreció generar incentivos fiscales para fomentar la inversión y creación de empresas en el Estado, que registra un déficit de 3 millones de empleos y cuya tasa de desocupación es del 4.4% es más alta que el promedio nacional de 3.6%. Ante alrededor de 800 participantes, alumnos, profesores, empleados, directivos, ex consejeros y medios de comunicación, la maestra Delfina Gómez destacó que su gobierno promoverá la ciencia, la ciencia abierta y creará políticas que apoyen el impacto positivo de las tecnologías digitales en la investigación y la innovación tecnológica. Hasta aquí esta información y ya tenemos en la línea a Saúl Hernández, nuestro compañero Saúl Hernández. ¿Qué tal, Saúl? ¿Cómo estamos? Bueno, bueno, Saúl, ¿me escuchas? Pues no, parece que no lo tenemos en la línea, nuestro compañero Saúl Hernández. Eh, vamos de nueva cuenta, ya saben cómo es esto de las comunicaciones, querido auditorio. Estos aparatos no tienen palabra de honor, pero ahí estamos haciendo otra vez el intento para enlazarnos con nuestro compañero Saúl Hernández, que nos tiene información justamente de la zona oriente. Él está en la zona, en la zona de Chalco, Valle de Chalco, Amecameca, meca Así que estaremos, estaremos ahorita viendo a ver, eh, Saúl, cómo estamos.
4: ¿Qué tal, José Carlos? Buenas tardes, buenas tardes a nuestro ciberauditorio. Pues te comento que eh, los gobiernos municipales, como ya entró la veda electoral, pues simplemente ellos ya entraron en un este, impasse que no sabemos eh, a dónde va a ir a parar. Lo cierto, este, José Carlos, que el día, el día, el día de mañana eh, se salen los jóvenes de la educación básica de, eh, de vacaciones, casi todos de vacaciones, estas vacaciones de Semana Santa, y déjame decirte que nuevamente un año más como de los muchos años que han pasado donde la autoridad municipal poco se interesa en, en la, pues, podemos decir en la sana diversión de la, de la comunidad, de la población ¿no? en donde a lo mucho que han llegado es a fortalecer estas, estas áreas verdes estos parques urbanos que sabemos que los han venido rescatando por parte de otros programas sobre todo los federales sin embargo tampoco es de gran alcance o de mucha ayuda dado el caso de que eh, lo, debido a la situación económica difícilmente los padres de familia pueden apostarle a ver otro tipo de espectáculos pero tampoco los gobiernos municipales han promovido llevar espectáculos de calidad o, o alternativas culturales o, este, o de otra índole para que por lo menos en este tiempo que es difícil que salgan los chamacos de vacaciones o las familias de vacaciones, pues puedan tener talleres que les puedan alimentar por lo menos un grado de cultura o un aspecto de diversión donde tristemente... Vemos que los jóvenes, en el caso de los jóvenes y de los pueblos de, de los municipios de esta zona de los volcanes, la gran mayoría se la pasa en las tardes, en las esquinas, algunos cheleando, eh, de algunos niños por las calles este, jugando pelota. Y para de contar, hasta ahí está la situación con, con, este, con la diversión, la cultura, el arte, que podrían promover los gobiernos municipales y que no hacen cosas, Carlos.
1: Y bueno, eso es a través también del DIF municipal, Saúl, y bueno, pues si la administración principal luego no está haciendo su chamba, pues ¿qué podríamos esperar del DIF, Saúl?
4: Así sí y fíjate que bueno todas las direcciones, todos los gobiernos municipales tienen un área que se llama educación, cultura, es una dirección que a veces absorbe las dos áreas, no educación, cultura y deporte, y pues no vemos que se activen muchas de estas, alegando que que pues, la gente se va de vacaciones y no está y que siempre son talleres que quedan en el aire. Pero así vengan las vacaciones de verano, vengan este periodo vacacional o vengan los de fin de año, finalmente nunca le hemos escuchado algo a alguien, ni a regidores, ni a presidentes municipales, ni a las áreas de direcciones, bueno, ni siquiera a diputados que pudiesen promocionar algún aspecto de diversión o de desarrollo o paseo cultural para la población.
1: Bien, bien, Saúl. Eh, hoy hay enredado, Saúl.
4: Así es, y bueno, ¿sabes qué, José Carlos? Estaremos platicando. Fíjate, no sé si has notado una situación con respecto a la imagen de los candidatos donde no está, o sea, no están convenciendo, no están cuadrando, no están cayendo en el grado de empatía o aceptación con la sociedad. Como que esta imagen que les dieron a los a los, a los candidatos, pareciera que estos asesores o promotores de imagen más que amigos parecen enemigos, ¿no? Porque en el caso de Delfina, que sigue trayendo su chalequito, sigue manejándose como la maestra de los años 40, 50, la maestra bonachona, ¿no?, que, eh, que cura, que cuida, que protege, eh, pues está muy desfasada en el asunto de lo que realmente se requiere como un líder al frente del gobierno del Estado de México. En el caso de, de, de Alfredo del Mazo, bueno, pues este ayudo de ese asunto de, de la cana, de la imagen, no está haciendo, no le está favoreciendo, porque lo quiere manejar con un estado de madurez o de conocimiento, de experiencia, donde pareciera que ya está más cocinado, ¿no? Que este, o sea ya 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 está sobrecocinado y no precisamente que pueda dar un, un salto o un estirón que pueda garantizarle a los mexiquenses esta situación de, de liderazgo. En el caso de Josefina Vázquez Mota, eh, tiene este asunto de, de, de secretaria ejecutiva eh, sí. que, que intenta saber de todo y no conoce de nada en específico, ¿no? Y bueno, pues ya ha dado muestras de esta inexperiencia también al frente de algunos temas, sobre todo cuando hablamos de temas locales. Hay que recordar que ella no ha sido presidenta municipal, eh, no ha tenido ese encargo, y vamos, no le sale también ¿no? Tienen con un desconocimiento. Y en el caso de Juan Cepeda, pues está el chaburruco, ¿no? Todavía este asunto de Juan Cepeda, que no termina de cuadrar, que sí, sí o no, entre los jóvenes o entre los adultos, o bien entre las personas de, de mayores, ¿no? En el caso también de Isidro Pastor... Sabemos que tampoco su imagen me ayuda bastante, sin embargo, con su experiencia y con su conocimiento de, de retórica sabemos que es capaz de poner el dedo en la llaga y puede generar todo un estado de polémica, quizás sea el único que en ese sentido lo puede hacer, pero en mi imagen creo que hasta ahorita ninguno de los candidatos cumple con algún asunto de liderazgo de fuerza de empatía de solidaridad que realmente, pero es más la publicidad del mismo Alfredo Del Mazo, donde lo pone ahí haciendo conejo, por llamarle de alguna manera, y, su... y la mano de Del Mazo en la M, de Del Mazo en, el, en la parte escrita, eh, más bien se inyeja, asemeja a un estado más autoritario, más que de fuerza o de disciplina. ¿no? Y lo que precisamente no se trata aquí de, auditor, de ser autoritario, sino de tener empatía, tener una sensibilidad y tener ese liderazgo que, que requieren los mexiquenses para seguir sobresaliendo.
1: Mira, sin duda, eh, acabas de hacer ahorita un, un buen análisis en el aspecto de la imagen, y, y yo creo que no solo en la imagen, han, han estado pues eh, quedando a deber en, en muchos sentidos eh, Saúl eh, sin duda como que eh, han buscado porque sí han buscado un poco el el manejar la, la, la imagen de, de del Mazo eh, quitarle un poco lo pues digamos lo trajeadito digamos como que ensuciándolo un poquito más pero creo que todavía le, le ha faltado. La maestra Delfina, bueno, como bien lo señalas, yo creo que ella va a seguir con esa estrategia ella va, ella manifestaba que no le gusta olvidar de dónde viene y bueno, esa es, esa es la estrategia que trae ella, ella va como maestra, ella está manifestando que ella, simple y sencillamente, no tiene experiencia, no tiene experiencia en robar, no tiene experiencia en corrupción en, y, y bueno, ese es el, el, el discurso que ella trae, que bueno, al final de cuentas lo que hemos estado escuchando son palabras que, pues propias de Andrés Manuel López Obrador, no le estoy viendo un sello particular de la maestra en cuanto a su discurso, y, 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 y también está dejando, están dejando las propuestas a un lado, sobre todo en el caso de Josefina Vázquez Mota, como pues sigue con la misma imagen que traía, que traía en, como candidata a la presidencia en donde claramente le quedó le quedó muy grande el saco y yo creo que también le va a quedar grande el saco eh, para la gobernatura del Estado de México. Y bueno, yo creo que está más preocupada por estarse defendiendo de los catorrazos que le están llegando por todos lados que cualquier otra cosa, Saúl.
4: Sí, yo creo que sí, José Carlos. Y ya lo estaremos platicando en la noche, en enredados, porque no nada más se trata de tener las uñas cortas, ¿no? O sea, ¿de qué, ¿de qué nos sirve? Ahora sí, no se trata tampoco de robar o robar poquito, como decía aquel alcalde norteño, ¿no? No se trata de robar poquito o, de ro o no robar o de robar, sino de lo que se trata es de, que poder, de poder dinamizar muchas acciones que realmente, eh, y temas esenciales como la inseguridad, la salud... Este, el agua, el drenaje, la infraestructura urbana, la educación, no se diga, que son temas eh, vitales, e importantes y que ahorita en el discurso pues realmente no lo, no lo hemos escuchado. Ojalá y de verdad por el bien de los mexiquenses que suba el nivel y la calidad del discurso, así como las, las propuestas, porque al final de cuentas sabemos cuál es, qué es lo que nos duele, no sabemos cuál es el problema, lo que queremos saber es cómo lo van a atacar, cuándo lo van a hacer, y de qué
1: manera, ¿no? Miren, en el caso de Delfina, pues está, te digo, manejando el mismo discurso, manifestando de, pues, el papi, gobierno te va a dar todo, ¿no? Eh, te vamos a apoyar, eh, vamos a dar, te vamos a poner todo así como dicen... Eh, coloquialmente, ahora sí que peladito y a la boca, y yo creo que pues no tampoco debe de ser esa la, la, la solución, digo, está más que demostrado que esa no es la solución, y repito es el mismo discurso que siempre ha traído Andrés Manuel, como diciendo cuando yo esté, eh, todos van a tener para todos va a haber, y pues simple y sencillamente eso pues es, es mentira al final de cuentas eh, porque del presupuesto no, no puede sacar para todo el mundo, Saúl
4: claro y bueno, pues ya veremos, ojalá y de verdad suba ese nivel y esa calidad en el discurso de los candidatos y que mejoren imagen, porque lo que requerimos es un, lider, un líder, un liderazgo. No requerimos a alguien que venga y que nos apapache o que nos diga este, o nos dé de comer en la boca. Yo creo que ese no es el plan. El plan es este, desarrollarnos como, como entes, como entidad y ser progresistas. Y eso hasta ahorita no lo estamos viendo.
1: Sin duda, requerimos de alguien con visión estadista, y bueno, como acabas de decir, de este el eslogan eh, del candidato del PRI, fuerte y con todo, pues de entrada yo creo que no es tan pegajoso como el que sacó en su momento el doctor Erubiel ¿no?, de pensar en grande, o, o el te lo firmo y te lo cumplo que sacó el, el entonces eh, candidato Enrique Peña Nieto, Saúl.
4: Pues sí, y los problemas son los, las apologías que de repente se hacen o las, las ligas mentales que de repente tienen, porque fuerte y con todo, pues eso me recuerda más bien a, a, a la represión que se hiciera por el asunto del aeropuerto al inicio del gobierno de Peña Nieto como gobernador, ¿no?
1: Sí, porque no te dice contra qué.
4: Exactamente, de eso se trata, ¿no? pero bueno, será tema
1: para, para la noche. Perfecto, Saúl, pues estaremos al pendiente y en contacto el día de mañana. Gracias, buenas tardes. Hasta luego. Seguimos con más información, querido auditorio, y les comento que habitantes y vecinos de varias comunidades del municipio de Atenco denunciaron que el Instituto Nacional de Antropología e Historia no se ha dado a la tarea de efectuar las exploraciones de los eh, glifos de los glifos localizados en los cerros. Estos glifos son los relieves, son eh, escrituras talladas que, que se han encontrado eh, justamente en los cerros de Tepetzingo y Coatepec. Estos eh, relieves o grabados eh, prehispánicos que se localizan a las orillas de este municipio. Y bueno, eh, América Xochicali, vecina de este lugar, informó que desde el pasado 2009, imagínense nada más desde el 2009, varios colonos de esta localidad, eh, pues en esta localidad de Atenco, ingresaron oficios a la administración local para exigir a la dependencia federal del INA que asistiera a efectuar dicha exploración ya que en, en la actualidad dichas figuras se encuentran deterioradas e imagínense, grafiteadas por las bandas juveniles de esta localidad que van hasta ese cerro y bueno, pues hacen sus tonterías de estar grafiteando este, esta, estos pues, grabados históricos. Y bueno, a pesar de los años transcurridos, imagínense desde 2009, y es la hora, es la hora que el Ina pues no se aparece. No hacen su chamba los señores, pues total, pues para qué. Así que bueno, pues así está este reclamo de esta comunidad y bueno, ante tales hechos, los quejosos concluyeron su mensaje al hacer un llamado al gobierno de la República eh, a que voltee la mirada a estos cerros que se encuentran en total olvido y que los investigadores del Ina en muchos años se han, eh, no se han dignado en visitar y tratar de rescatar eh, pues ya lo poco que queda de este patrimonio cultural. Hasta aquí esta información y ya tenemos en la línea a nuestro compañero Javier Sandoval. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estamos? El
2: licenciado, buenas tardes. Estoy
4: bueno. trabajando un ratito, licenciado.
1: Bien, rápidamente platícanos qué hay de información en ese ratito, Javier
4: comentarle que en la Ciudad de México, eh, hoy por la mañana, la candidata de Morena al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez, pidió a los 10 millones de ciudadanos de esta entidad federativa no permitir que funcionarios públicos com compren sus votos con una dávida, ya que dijo, juegan con la pobreza de la gente y les quitan la libertad y la dignidad. Al sumarse a la iniciativa ciudadana denominada Ni un fraude más, promovida por intelectuales como John Ackerman, Lorenzo Meyer, Epic Epigmenio Ibarra, perdón, Fili Damián, Manuel Fuentes, Endira Sandoval, Jaime Cárdenas, Fabricio Mejía, Minento Ruco, entre otros. El final Gómez dijo que ya es tiempo de que los ciudadanos exijan lo que les corresponde, ya que en sus recorridos por los municipios la gente lo que quiere es ser escuchada y atendida. ...no una política de ocurrencia. La aspirante de Morena estuvo como invitada en la conferencia de prensa... ...en la que el Observatorio Ciudadano de la Elección para el Gobernador... ...en el Estado de México 2017, hizo la convocatoria para que se denuncie... ...la desbordada in intervención de funcionarios públicos en el proceso electoral. Eh, señaló que todas las encuestas demuestran un escenario complicado... ...para el Partido Revolucionario Institucional... Que ha gobernado este Estado desde hace 88 años, sin alternancia alguna. Desde 1929 el leyó John Ackerman. A su vez, Lorenzo Meyer dijo que la intencionalidad política de la visita de funcionarios públicos al Estado de México es evidente y por ello violan flagrantemente el séptimo párrafo del artículo 134 de la Constitución y que estos actos también podrían configurar delitos electorales. Ante ello, y se lanzó la sola iniciativa ni un fraude más que busca informar a los votantes del Estado sobre sus derechos electorales, así como fomentar la denuncia pública ilegal de las irregularidades electorales e incluso se dieron a conocer para disposición de los ciudadanos, los sitios de Internet y las direcciones de redes sociales, en su mayoría este, pues, se denominan así ni un fraude org eh, arroba ni un fraude más MX en, en, en Twitter y un fraude más gmail.com para enviar alguna alguna algún comentario alguna cuestión. Licenciado.
1: Bien Javier, algo más. No sería lo de, oh, de no más eh, comentarle que eh, ya ya
4: parece que está medio controlado el el incendio forestal que se calcula que, que devastó casi dos casi dos mil hectáreas del bosque aquí de Texcoco es una, una tragedia para para todos los tuscocanos, para toda la zona del Valle de México, ya que este es un pulmón para para todo el Valle de México aquí en la zona metropolitana, en la, en la región
1: oriente. Pues sí, una tragedia medioambiental, pero bueno, afortunadamente, ya nos estás diciendo que ya, ya se ha controlado este incendio. Esperemos que ya pues pase de estar controlado a, a extinguirse, ¿no? que es ahora lo que lo que se requiere. Muy bien, Javier, pues muchas gracias. Estaremos al pendiente y en contacto el día de mañana.
4: Sí, nada más comentarle que es el 70% de ya controlado. todavía hay un 30% que está sigue, sigue sin control, pero ya la mayoría parece que ya. Pero tiene que llover porque si no, no va. se va a volver a salir de, de control esto. Es lo que dicen los expertos.
1: No, qué barbaridad, hombre. Bueno, pues no, no muy alentador el panorama. Perfecto, Javier, pues estaremos al pendiente y en contacto el día de mañana. Claro que sí, estamos hablando. web. Vamos rápidamente con la información deportiva. Edwin, danos los deportes. La información que te apasiona y te hace sudar.
0: Deportes. Deportes. En Adelante en la Noticia. Amigos y radionautas de Adelante la Noticia Muy buenas tardes, esta es la de información deportiva La Universidad Autónoma del Estado de México Es reconocida como las 10 mejores universidades mexicanas en materia deportiva Así lo señaló el rector Jorge Olvera García Al inaugurar la 36 sexta edición de los Juegos Deportivos Selectivos Universitarios En los que participan alrededor de 7000 estudiantes en 25 disciplinas Estos juegos durarán hasta el próximo 12 de abril Y participarán alumnos, profesores, miembros de los sindicatos y directores de la máxima casa de estudios mexiquense. En el estadio universitario, licenciado Juan Josafat Pichardo Cruz, Olvera García destacó que en la próxima universidad nacional a llevarse a cabo a partir del primero de mayo en Nuevo León, están clasificados 75 deportistas auriverdes, quienes sin duda romperán el récord de medallas para la institución. Cabe señalar que con el apoyo que le han brindado al deporte, se contó con cuatro representantes en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, donde además por primera vez en la historia, un deportista auriverde obtuvo medalla Ahora la finalidad es demandar a un mayor número de representantes a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. En más de información les comento que el boxeador Elías el Tigre Enigdio Abarca, único de los seis Olímpicos mexicanos en Río 2016, que faltaba por definir la fecha de su debut profesional, ya la tiene y será el próximo 22 de abril en Metepec, en el estado de México. Además de que se llevará a cabo el duelo entre Ivette, la Roca Zamora y Esmeralda la Joya Moreno, que es una de las semifinales del torneo Diamante Mosca de el Consejo Mundial de Boxeo y además será la presentación como profesional de Dulce García, mejor conocida como Sexy Star. Y ya para terminar, les comento que César Arturo Ramos, Marvin Torrentera, Miguel Ángel Hernández y Roberto García representarán al arbitraje mexicano en la Copa del Mundo Sub-20 Corea del Sur 2017. La Federación Internacional de Fútbol Asociación dio a conocer a los silbantes que serán los encargados de aplicar el reglamento en la justa mundialista con límite de edad. Por primera vez en la historia de una justa mundialista para menores, se usará el video para apoyar las decisiones arbitrales. La Copa del Mundo se llevará a cabo del 20 de mayo al 11 de junio del 2017. Amigos y radionautas de Adelante en la Noticia, eso es todo por el momento. Gracias por su atención. Los invito para que le den clic en Adelante Digital, se suscriban y así reciban estas y muchas más noticias en sus dispositivos móviles. Gracias, buenas tardes, buen provecho. Hasta mañana.
1: Gracias Edwin, gracias querido auditorio. Eso ha sido todo por el día de hoy. Su servidor, José Carlos Ofarri, quien le recuerda, tenemos una el día de mañana en punto de las 2 de la tarde Si los dioses no lo permiten Esto fue Adelante la noticia Cerramos nuestra sección musical con Lenny Kravitz Esto que se llama Again Que tengan una bonita tarde No se vaya, siga en la programación de Adelante Radio Y nos escuchamos el día de mañana
3: decir qué significa en México no discriminar? Claro que sí, se los puedo decir con mucho gusto.
6: ¿Qué significa? Siempre y cuando ustedes no sean indígenas.
0: <tose> periódico adelante la noticia te invita a escuchar el programa enredados con Saúl Hernández de lunes a jueves de 7 a 8 de la noche no lo olvides por adelante radio
2: Mister todo el mundo
0: Información es poder, es análisis, es crítica, es conocimiento, es opinión, es libertad, es Adelante en la Noticia.